0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Vitor Vasconcelos, gerente de marketing de produto do Grupo Zap. E estamos mais uma vez aqui nessa segunda temporada com convidados especiais. Na verdade, com um super convidado que vem da Zona da Mata Mineira. Daqui a pouco o Vitor apresenta pra gente aqui quem que, quem que vai participar conosco, um case muito legal. Vale lembrar, então, que quem quiser mandar suas perguntas, dúvidas, sugestões, pode escrever para imobcast.gruposap.com. Ao final do episódio a gente vai falar um pouco, então, responder as perguntas que tem chegado pra gente através do e-mail. Mas, sem mais delongas, Vitor, apresenta pra gente, então, nosso convidado do dia de hoje
0: bom eu ia dizer que para gente a gente aborda sobre vários temas aqui né falamos sobre conjuntura econômica mas tem conjuntura econômica mercado imobiliário arquitetura Dados. A gente fala sobre muita coisa, mas tem um, um assunto que eu acho que tem muito a ver com a nossa vocação e vez ou outra eu e o Lucas trazemos esse conceito aqui na mesa, que é uh, ao longo do Brasil existem ilhas de excelência que trazem para o mercado imobiliário métodos, uh, procedimentos, uh, mudança de cultura que fazem a diferença no dia a dia. A gente gostaria muito de ter aqui na mesa com a gente conversando sobre isso. Cases de sucesso. Cases de sucesso. Uh, a gente tende muito a olhar para um, um caminho só, que é inteligência artificial, tecnologia, tá está levando para onde, todo mundo quer implementar uma mudança naquilo. Como diz o próprio Brian, que já esteve aqui com a gente também, a gente acaba ficando muito distraído pelas luzes brilhantes uh, que tiram a gente do dia a dia e do às chão. às
1: vezes esquece do básico, que é a base de tudo que a gente faz. Então se a gente fizer o um básico, muitas vezes a gente pode fazer muito mais do que todo mundo. E é muito legal, para falar disso, uh, trazer
0: alguém que esteve com a gente no Connect Mob de 2016 como prêmio de melhor site. E teve também com a gente no Connect Mob 2017, entre os palestrantes. E eu tava muito inspirado para falar disso, até você falar que vem da Zona da Mata Mineira e aí abriu uma polêmica na minha cabeça, porque Juiz de Fora é
1: Rio de Janeiro, não é não? Mas fica bem no meio ali, não é isso? Já estão rindo aqui, olha, já é
0: a velha polêmica, Juiz de Fora, e se a gente falar da expansão dessa empresa, a gente vai ver que, de fato, uh, o caminho que eles seguiram mostra que Juiz de Fora é, sim, meus senhores, Rio de Janeiro. Uh, a gente está aqui falando com o Vitor Souza Gomes, que está junto com o irmão, com o Diogo, à frente da Imobiliária Souza Gomes. O Diogo é CEO e o Vitor está à frente da área comercial e vem desde algum tempo implementando uma série de mudanças, modernizações e boas práticas que fizeram essa empresa mudar aí para cima os resultados e as entregas que ela vem fazendo nos últimos anos. Bem-vindo ao Imobcast, Vitor.
2: Obrigado, obrigado, Vitor. Obrigado, Lucas. Prazer enorme estar aqui no Grupo Zap pela segunda vez. É, visitando a casa de vocês e ser convidado para isso é uma grande honra vai ser um prazer tentar contribuir um pouquinho com a história da Souza Gomes
0: no QR Summit vocês fizeram um case que a gente estava rindo aqui nos bastidores Ah, eu não quero falar de sucesso Eu não quero falar das melhores práticas, eu quero falar dos erros eu quero falar daquilo que a Souza Gomes implementou e não deu certo e a gente aprendeu muito com aquilo e o conteúdo compartilhado com o pessoal lá foram os 15 erros da Souza Gomes me, não me deixem esquecer, se, se não dá para falar de 15 nesse programa, mas pelo menos a gente aborda pelo menos alguns deles que são mais importantes. Mas antes de tudo, eu acho que é justo para quem nos ouve conhecer um pouquinho mais da Souza Gomes. Dá para fazer um breve histórico da história da Souza Gomes para a gente?
2: Dá, vamos lá, Souza Gomes é uma imobiliária de 38 anos, vamos passar para 39 anos esse ano, uma empresa tipicamente familiar, assim como basicamente ou a grande maioria das imobiliárias do Brasil como um todo, pelo menos até onde a gente conhece, é, e mantém essa característica, é, trabalhamos em conjunto aí, eu, Diogo, a Norma, meu irmão e a minha mãe, empresa fundada em 1980 pelo meu falecido pai, Roberto Souza Gomes, e que nos deixou em 94. Então já está conosco aí há 24 anos, 25 anos, esse ano, é, que vem tentando fazer diferente. Desde então, o meu pai já tinha uma tendência mais visionária de tentar fazer coisas diferentes no seu mercado. Aqui, logo antes de começar, a gente falava sobre isso. O Diogo lembrava de alguns cases que ele fez naquela época, na década de 80. E eu acho que a gente... Tenta trazer tudo isso de volta e fazer uma imobiliária diferente. Ou como diria o Diogo, deixar de ser uma imobiliária, não deixar de ser só uma imobiliária.
1: Legal, se a gente está falando de uma imobiliária com atuação em juiz de fora, uh, para dar mais um pouco de contexto para todo mundo, uh, faturamento no ano passado de em torno de 100 milhões de reais. De vendas, sim. De vendas. É, a gente está falando de 38 pessoas na imobiliária, contando Isso. aí corretores, a equipe toda, certo? Uma das imobiliárias de sucesso que a gente tem acompanhado há algum tempo e que hoje a gente vai então explorar um pouco, como o Vitor falou, dos erros e dos acertos.
0: Um, acho que a gente tem aqui no programa, na, tanto no briefing quanto no papo, que a gente sempre tem com os convidados antes de começar o programa, tem alguns pontos, alguns marcos aqui na história da empresa que eu acho que vale a a pena para quem está nos ouvindo saber um pouco o que aconteceu, como é que foram essas mudanças. Como a Souza Gomes se transformou num case e como é que ela começa a aparecer e entrar no circuito aí dos, dos cases de sucesso do mercado imobiliário, não só em Juiz de Fora, não só em Minas Gerais, como no Brasil todo. Mas eu estou interessado também numa mudança até prévia a essa mudança que a gente falou, há dois momentos importantes na, na vida da empresa. Uh, você fala, Vitor, o seu pai deixou vocês em 1994 e a sua mãe uh, com o um heroísmo ali de uma profissional uh, com muita excelência e com muita competência, carregou a empresa de 1994 até 2008, porque ela era uma profissional muito competente. Nas próprias palavras, ela tinha um resultado de vendas que equivalia ao restante dos oito corretores que trabalhavam na empresa. Então, de fato, ela tinha números muito bons. Em 2008, vocês começam a deixar de ser um negócio tocado por um profissional muito competente, e começam a implementar mudanças para virar um negócio, uma empresa, e não depender
2: tanto mais de um profissional. É justo descrever essa mudança desse jeito? Quase isso. Posso voltar um pouquinho? Claro que pode. Vamos voltar um pouquinho só para poder deixar claro o seguinte. A Norma, quando assumiu a empresa em 1994, ela não entendia absolutamente nada de mercado imobiliário. Ela era dona de casa e foi tomar a sua lá dentro, né, e enfrentar a empresa é, com dois filhos pequenos quando no, meu pai nos deixou. Então, ela foi aprender a isso. Então, ela se tornou uma profissional de sucesso e uma grande profissional ao longo dos anos que sim conseguiu levar a empresa é, até o até o momento que você mencionou, que a gente falava de uma primeira virada em 2008. Mas já em 97 é, o Diogo entrou para a empresa para poder auxiliar a norma, isso na época o Diogo com 16 anos, é, para poder auxiliar a norma no trabalho como um todo. E já naquele momento ele já começa um, um primeiro ponto de transformação na história da Souza Gomes. Porque lá em 97, 98, a Souza Gomes já, é, já foi a primeira imobiliária de de fora a ter um site. E aí ele já começa a pensar sobre isso, ele já começa a pensar sobre marketing Aquela maneira da época é, e começa a aprender sobre isso, que sem dúvida foi algo que fez toda a diferença ao longo da história nessa sequência. E aí sim, em 2008, tem uma uma, uma primeira mudança muito grande. É, um pouco antes, é, o Diogo e a Norra contrataram uma consultoria, que a gente falava aqui agora, que para poder. essa coisa de, da empresa familiar, né de trabalhar em conjunto, entender função, é, a, a matriarca conseguir entender que o filho pode sim contribuir de forma positiva e pode sim ter posições mais assertivas na diretoria. E aí, em 2008, eu acredito que seja um, uma, uma grande ruptura, pois a norma que administrava e geria já passa aí já o bastão para o jogo começar a efetivamente comandar a empresa e ela ainda, claro, parte forte, como faz até hoje, e continuar vendendo, que é o que ela efetivamente mais gosta e mais sabe. Eu, acho, eu acho
0: esse capítulo na história da empresa em 2008, com essa consultoria que ajudou a empresa a entender uh, funções, separações de funções, uh, como operar um negócio ali com a participação de gente que em casa se trata como mãe e filho, mas ali vira nome próprio todo mundo. Uh, mas uma coisa que me chamou atenção é... Uh, até 2008, uh, teve um profissional muito talentoso que produzia muito resultado. Uh, e embora você tenha ali incursões, um site, a gente está falando de marketing digital de 22 anos atrás, e olha que a gente batia nessa tecla de marketing digital aqui, ah, se você for olhar, quase que recentemente a gente ainda falava disso com uma, uma certa indução, um certo estímulo para que as pessoas olhassem e observassem isso com mais atenção. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que a história do mercado imobiliário é uma história quase sempre marcada por muito empreendedorismo, porque é um mercado que não tem uma barreira de entrada muito elevada, os produtos e a forma a das ofertas não é muito complexa. Então você tem muita gente que começa mesmo, como vocês falaram aí, com pouco conhecimento, vão crescendo e vão construindo um negócio muito grande. Eu acho muito interessante a oportunidade que vocês nos dão aqui de falar da diferença entre um bom profissional e uma boa empresa. Porque aquela velha história, o padeiro que faz o melhor pão, faz o melhor bolo, faz os melhores confeitos da padaria, sempre guarda ali aquele sonho, já ah, um dia eu vou deixar de trabalhar para os outros, e eu vou trabalhar para mim. E essa é uma história que muitas e muitas vezes, com muita frequência, acaba terminando em frustração e fracasso, porque ele vai descobrir que tocar uma padaria não é ser padeiro. Colocar na padaria é ser empresário. E de repente em 2008 vocês fazem uma mudança uh, que tem a ver um pouco com isso. Começa a olhar para a estruturação do negócio em si.
2: Sem dúvida nenhuma, Vitor. Eu acho que talvez essa seja uma grande diferença. Na grande maioria dos casos, a gente vê, inclusive, ótimos corretores, às vezes, e já adianto que não quer dizer que um ótimo corretor, um ótimo profissional, não possa se tornar um grande empresário. Não é isso que eu quero dizer. Mas, é, as, muitas vezes, há essa confusão. Alguns corretores que deixaram o Sousa Gomes, bons corretores, que já saíram de lá para poder fazer uma empresa, para poder abrir, criar uma imobiliária, e nem sempre tem sucesso. Porque percebem que ser um bom corretor, um grande vendedor, não é absolutamente a mesma coisa do que ser um empreendedor. Ser um bom padeiro não é ser um bom dono de padaria. E às vezes então, nem gosta, né? Às vezes, e, às vezes nem, gosta, é, gosta, nem
1: é, é o que ele gosta de fazer no dia a dia. E normalmente os bons vendedores não necessariamente querem ficar ali cuidando da administração, parte burocrática, da gestão e, e, e de todas out as outras atribuições e responsabilidades que fazem parte do dia a dia de um, de um gestor.
2: Exatamente isso. E a gente
0: falando da evolução, é, é, é natural. A gente sempre fala aqui de para onde o mercado está indo. É, é impossível não se falar no termo chamado profissionalização do mercado imobiliário. Não é de hoje, não é de ontem, mas uh, com a tecnologia cada vez mais presente, ela é cada vez mais intensiva, a gente estava até falando isso há pouco tempo atrás. Uh, o mercado imobiliário... Uh, Há alguns anos, antes da, da, da chegada do digital, uh, da inteligência artificial, uh, enfim da transformação digital em si Uh, ele evoluindo sim, é claro, mudava uma metodologia, um processo, um método, mas era quase que, vamos, vamos arredondar, era quase como mudanças importantes aconteciam no espaço de uma geração. Então, uhum. o avô vendia de um jeito, aí vinha um processo diferente, o pai passa a vender de outro. Aí, de repente, vem um processo diferente, o filho passa a vender de uma maneira um pouco mais eficiente. A mudança agora é diária quase, então, né? Então, dentro do mundo pós-internet, transformação digital, essas mudanças vão acontecer várias vezes dentro de uma geração só. Então o ritmo das mudanças está mais acelerado. E, e você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. O corretor que está no mercado imobiliário cada vez mais profissionalizado, não dá para não olhar para número, não dá para não olhar para performance, não dá para não entender onde dá mais resultado e onde que custa muito esforço, custa muito tempo e não entrega muito resultado. No fim das contas, a gente está falando que administrar é medir, administrar é conferir, olhar para onde o número está indo e tudo mais. Uh, mas a gente fala também com uma certa recorrência nos nossos programas aqui de uma certa resistência. O corretor que olha para a tecnologia, para o CRM, para o sistema, como se fosse alguém jogando água no chope. Estamos né? aqui em Minas, né? não tem mar, vamos para o bar. É, é como se fosse a tecnologia jogando água no chope de um mercado que era gostoso de um mercado de sentar, bater um papo, jogar uma conversa fora e tudo mais. Como é que é você vê isso? o VAR
1: que mundo? entrou no, na partida de futebol. É,
2: boa. <risos> Conferindo o que está sendo feito. É o VAR. Sempre me chamou muita atenção, dentro do mercado imobiliário, por que a gente lida com, provavelmente, o mercado mais rico, mais um dos, ou pelo menos um dos mais... É, que envolve mais dinheiro, valor agregado mais alto, e, na maioria das vezes, o bem mais caro, o mais valioso que a pessoa vai adquirir na vida dela, e por que a gente lida com isso de forma tão amadora. despreparada, amadora e informal? Por que que a gente ainda tem de aceitar no mercado, as pessoas que simplesmente chegam, batem a porta das imobiliárias e eu quero virar corretor. Por quê? Não porque me falaram que dá dinheiro. Isso é um absurdo. A gente precisa... Pensar um pouco nisso. É, a gente precisa ter um pouco mais de respeito para esse mercado e entender como que é importante a gente falar, não só de números, mas antes de pensar em número, porque aí, já passando para a parte de número, passando para a parte de tecnologia e de gestão, sim, medir mais, entender melhor do negócio. E quando eu falo do negócio, não só a imobiliária. O próprio corretor entender dele como empresário. Porque cada corretor, para mim, é um empresário. Mas antes disso... Entender do tamanho da responsabilidade que envolve esse trabalho para cada assinatura de contrato, para cada venda, para cada negociação, e quantas vezes eu recebo corretores, às vezes formados é, em outras áreas, ou até com curso técnico especificamente, e às vezes até com alguns anos de mercado imobiliário, e que vão sentar para conversar conosco, querem fazer parte da nossa equipe ou não, e a gente vai bater um papo e muitas vezes eu vejo Pequenas coisas simples que, para mim, são básicas do mercado e que o corretor simplesmente não sabe do que eu estou falando. Isso me assusta muito, essa, essa falta de profissionalismo no mercado. E aí, claro, os números, depois, nessa sequência, que a gente precisa passar a analisar.
0: Será que esse receio e essa tensão relacionada com tecnologia, será que o pessoal não está se distraindo e olhando pro, na, na perspectiva deles, que, que, que olham para isso com certo temor ou, eventualmente, com uma frustração, será que não estão olhando para o inimigo errado? Porque assim, não é natural que ao longo dos anos os mercados vão se tornando mais competitivos, vão se tornando mais maduros e um pouco, pelo menos um pouco mais organizados. Então não é só uma questão de tecnologia. Se o mercado imobiliário, como qualquer outro mercado, tem que avançar, se profissionaliza, se torna mais eficiente, isso não ia acontecer de qualquer
2: jeito? Não, isso tem que acontecer cada dia mais, é né? inevitável. Eu acho que o, a, essa ideia do, do corretor, o vendedor, é aquela coisa do da boa conversa, da boa lida, do, do conversar, do aproximar e fazer a venda, até inclusive ao longo dos anos foi, foi construída uma imagem ruim em torno do vendedor, assim como eu, nós advogados, né, por formação, isso também precisa, é, a Ana Rina aqui, porque é uma verdade e a gente precisa tirar essa, desmistificar isso, porque tem que parar de enxergar o corretor como alguém que quer te empurrar alguma coisa e fazer alguma Eu uma vou venda te interromper um só para dar o
0: contexto, pra, guarda a, a tua resposta, porque é nessa linha que eu estou querendo escutar o que você tem para dizer ainda para frente. Uh, o Vitor está se referindo a, a pesquisas que não só nos Estados Unidos, já aconteceu aqui no Brasil também, eles medem a o índice de confiança no profissional. Uh, e zero foco em mercado imobiliário. É uma pesquisa acadêmica que quer entender o quanto as pessoas confiam no, no profissional que atendem, variando, obviamente, por setor da economia. Uh, os corretores de imóveis, vendedores de carro e advogados estão sempre ali muito mal posicionados nessas pesquisas, talvez um pouco também por, por um, uma pouca inclinação a, a se modernizarem, nessa linha que você estava dizendo.
2: Exatamente. E aí... É essa falta de, do preparo do profissional. E aí, a, 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 aliar isso à tecnologia, aliar essa, a, a evolução na preparação com a tecnologia e entender como que ele precisa trazer aliados tecnológicos para desenvolver um trabalho não de amador, virar um profissional, lidar como, como a gente lida com executivos, vamos dizer assim, né, é, e não um vendedor, não preparado, que vende qualquer coisa. Não, a gente está falando do bem mais importante da vida da maioria das pessoas. Isso é muito sério. De deixa eu fazer aqui um,
1: uma pergunta para entender um pouco do contexto, para que todo mundo também que nos ouve possa entender como que o mercado evoluiu, especificamente em Juiz de Fora. Se, se a gente olha uh, grandes... Uh, metrópole, São Paulo e Rio principalmente, mas algumas outras, a gente viu o mercado imobiliário evoluindo, evoluindo muito na primeira década aqui do, do milênio, com, com os IPOs ali em 2005, 2006, 2007, as grandes incorporadoras fazendo aquisição dos seus bancos de terreno e aí depois com uma onda de lançamentos um pouco aí com a evolução do mercado ao longo dessa primeira década também, uh, chegando num, num momento muito bom ali em 2010, 2011, 2012 crescendo, 13 e aí 14 talvez em seu pico. É isso que a gente viu acontecendo em São Paulo e Rio e a partir dali os estoques começaram a, a, a aumentar com o nível de distratos, etc. Essa curva também aconteceu em Juiz de Fora, no mercado onde vocês atuam, teve algum tipo de deslocamento, ela aconteceu um pouco mais tarde. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque você está falando da tecnologia e o que a gente sabe aqui é a gente não deveria nunca desperdiçar uma boa crise e as crises tendem a acelerar a adoção de novas ferramentas que vão trazer mais eficiência. A gente viu isso claramente acontecendo nas grandes incorporadoras, que a partir desse momento de crise 2014 para 2015, começaram a investir muito em modernizar suas operações, a sua gestão. Uh, muitas delas investiram no, no desenvolvimento das suas próprias equipes, equipes de venda, das suas houses a gente viu isso acontecendo. Em Juiz de Fora você está falando aqui né, da necessidade da gente trazer eficiência para essas equipes, Eu queria perguntar como que o, se o mercado também evoluiu mais ou menos nesse formato em Juiz de Fora e você que veio para a Souza Gomes em 2012 qual que era esse momento, como que era a gestão de vendas lá e como que as coisas têm avançado desde então.
2: Com certeza o que aconteceu é, no mercado de Fora com uma, uma grande diferença. É, a, a grande maioria dos lançamentos de consultoras, a gente tá, nós estamos falando de consultoras locais, apesar de, claro, a gente teve algumas que vieram de São Paulo e Rio de Janeiro que quiseram investir em Juiz de Fora, a maioria delas acabou não permanecendo. Desistindo. Fizeram um, dois empreendimentos no máximo e desistiram, pelo formato como Sim. aconteceu e acho também pelo momento, que é exatamente o colígio com esse momento que você estava falando. Mas então, de 2012 para cá, o que a gente viu acontecer foi exatamente no boom imobiliário, é, nesse esse momento todo de crescimento, a gente viu o mercado sendo inundado por profissionais não preparados, que entendiam que aquilo era maravilhoso, porque dava muito dinheiro, porque estava vendendo muito fácil.
1: E tudo que se faz, se vende, então também não tinha uma necessidade de fazer uma
2: gestão adequada desse processo inteiro. Exatamente, isso. e preciso, como você disse, a crise é um momento maravilhoso. Porque a crise ela vem e limpa um pouco o mercado, vamos dizer assim, de quem não está preparado para estar nele e quem não quer efetivamente estar e investir naquele mercado e faz com que as consultoras as imobiliárias passem a perceber que não, a gente precisa mudar o formato de vender, a gente precisa investir um pouco mais nisso, a gente precisa entender melhor para que a gente possa se manter pra, minimamente para manter no mercado. Não é nem para crescer, mas para continuar no mercado de forma saudável. Nesse momento que eu voltei e, e fui desafiado pelo meu irmão, é, como ele diz... Ele contratou uma mão de obra barata. Né? Sempre que ele vai fazer a palestra, ele fica me zoando. <risos> ele brinca que era maravilhoso. Poxa, era advogado, estava mexendo com venda na Irlanda, e aí chegou, que beleza, mão um de obra barata. Vou contratar esse aí. <risos> Excelente. Não é? Para a gente poder juntos crescer. E o que, o que houve uma mudança muito interessante, que tem tudo a ver com tecnologia, foi em 2013, 2013 que a Souza Gomes implanta o primeiro, a prim, pela primeira vez a utilização de um CRM para os clientes, ou seja, é um é algo recente. Eu estou falando de seis anos atrás, né? De uma história de 38 anos.
0: Mas não está resolvido. A gente estava aqui conversando pouco antes que uh, uma coisa que eu gosto muito de ouvir de vocês é que não tem milagre. Uh, e toda empresa, mesmo aquelas que se tornam cases, se você for olhar ali dentro da cozinha, sempre tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para melhorar. Uh, é um desafio, não só da Sousa Gomes, como de muitas imobiliárias que estão por aí, mas eu tenho a impressão de que vocês conseguem avançar um pouco mais e, e colhem frutos e resultados nesse sentido. Uh, o CRM existe o CRM é ferramenta. Mas se ele não for utilizado, e se não houver treinamento para que as pessoas percebam o valor que ele tem, não adianta de nada. Ele vai estar lá instalado, mas a pessoa não está usando. Uh, como é que tem sido, você chegou em 2012 e foi desafiado pelo teu irmão, uma segunda etapa aí no processo de transformação da empresa e na construção desse case que vocês vieram se tornar. Uh, como é que tem sido, desde então, a implementação de ferramentas, métodos e processos, onde entra também o CRM e, principalmente, uh, a dificuldade de fazer a adoção nisso disso no, no cotidiano da empresa
2: sem dúvidas esse é um ponto de dor de dor para mim para Souza Gomes e para qualquer imobiliária eu não tenho a menor dúvida tá? a gente estava conversando com alguns colegas do ramo lá de, Juiz de fora que utilizam até o mesmo sistema que a gente e que mal conseguem fazer com que os corretores utilizem ou alimentem o sistema como é preciso e eu não quero dizer que isso é feito de forma maravilhosa no Solo Gomes. Não é. A gente ainda precisa avançar muito. Porque é muito interessante a gente pensar em novas tecnologias. É, a gente, ontem, lá durante o QR Summit, eu e o Diogo vendo alguns números, vendo alguns colegas, até o Blumer que já esteve aqui também no, no, na primeira temporada falando. Blumer é bom de ferramenta. Exatamente. Falando sobre alguns números e a gente irritado com alguns números que a gente não tem. Né? Porque a gente precisa avançar na tecnologia e precisa avançar nas ferramentas. Blumer é bom de números. <risos> Mas uma coisa importante é o sistema não se alimenta sozinho. Então, entender a necessidade de utilização, como ele funciona, o que, que ele precisa, o, como que ele vai beneficiar o corretor, beneficiar a imobiliária, é o primeiro passo. E aí, passar a alimentá-lo para que, que a ferramenta nos dê todo o retorno que ela pode nos dar. Então, isso é um ponto de dor. A gente, quando o corretor entra na Sousa Gomes, eu faço uma semana de treinamento só para só, só o sistema. Só para o sistema. E, ele mexe, eu crio algumas regrinhas. Entendeu? Então, a regra básica da Souza Gomes é não está no sistema, não fez. Então, a gente
0: começa por aí. Como é que é isso, Vitor? O corretor entra na Souza Gomes e aí um, um semana, uma semana ali de banho de loja para ele começar a entender como é que funciona o sistema e tudo mais. Mas eu fico imaginando, pelo menos naqueles casos dos corretores vocacionados, que tem um bom traquejo, são eloquentes, conseguem vender bem, conseguem falar bem de um, de um produto para pessoas e tudo mais, uh, eu fico imaginando que a ansiedade de, desse, desse corretor é ir para o campo de batalha, é ir para a rua e fazer o que ele quer fazer, resultado, venda e tudo mais. Você uh, sente, você consegue sentir isso? Você consegue sentir que o foco do cara não é sentar ali no computador, ele quer ir para a rua fazer a coisa e é um desafio controlar essa ansiedade e mostrar a importância da coisa?
2: É exatamente isso. É, a, tem uma característica específica da profissão né, do corretor de imóveis que gera, inclusive, essa vontade, essa ansiedade. Pelo menos nas suas alunos, eu acho que na maioria dos locais, o corretor de imóveis é, não tem salário fixo. É honorário, é comissão. Então, isso gera uma vontade de receber,
0: de que produzir. Que é? ele, ele pensa que se, se ele está no computador, ele não está fazendo dinheiro, é isso?
2: Mais ou menos. A maioria deles pensa que precisa estar tá atendendo o cliente, precisa estar tá conversando e não consegue... No, prime na, no primeiro momento, tem dificuldade de enxergar é, como que a organização né, aqui, do sistema, é, da utilização disso, vai gerar resultado efetivo e rápido para ele. E isso é muito legal. Quando vem um corretor que já... Porque muitas vezes a gente desenvolve corretores que não eram do mercado. Mas quando vem um corretor que não era do mercado, começa a entender a nossa, o nosso método, nosso modelo de trabalho, começa a utilizar e muito rapidamente começa a virar a fazer... Nossa, como é que eu trabalhava antes? É, então, isso é muito bacana. Claro que a gente tem dificuldades, mas eles fazem. Assim que entram, até porque é obrigatório e faz parte do entendimento de entrar na cultura da Sousa Gomes. E é muito nítido perceber o resultado que isso acontece. Mas essa ansiedade é, é, é muito latente. nas na Souza Gomes, para começar a entrar plantão, começar a receber cliente e, e etc., é a primeira semana de treinamento de regras da empresa e CRM. Na segunda semana vai para outro tipo de treinamento. Passa por treinamento de rede social com o Diogo, aí nós vamos falar de forma de pagamento, simulação, registro de imóveis, e por aí vai. É o tempo todo.
0: É engraçado como o treinamento uh, e aculturamento né, muitas vezes fazem falta, é difícil mesmo ali na ansiedade você, você perceber a importância daquilo, principalmente quando você está pressionado por resultado. Seja alguém te pressionando externamente, seja a sua cabeça te pressionando por aquilo que você quer da vida e como profissional. Uh, é quase como aqueles grupos de trabalho, você, você tem uma missão ali para reso resolver, você tem um prazo definido, você tem sete dias para resolver uma coisa. E aí tem o grupo A e o grupo B. Né? O grupo A sai fazendo, fazendo, fazendo e gritando, ah vamos fazer, vamos fazer, a gente tem só sete dias e tem que entregar. A sensação num primeiro momento é que eles dispararam em vantagem e na largada e estão produzindo muito desde um primeiro momento. Enquanto o grupo B está ali sentado, cara, vamos olhar qual é esse problema, vamos ver qual é a melhor estratégia para resolver esse negócio e eventualmente gastam um ou dois dias do prazo de sete, planejando a melhor maneira e antecipando possíveis perdas e possíveis problemas que eles vão enfrentar lá na frente. No terceiro dia, quando eles começam a executar, eles começam a executar uh, com uma eficiência ainda um pouco baixa, mas a curva é muito rápida e eles conseguem entregar o trabalho no sétimo dia, sendo que no quarto, no quinto e no sexto e no sétimo dia eles já tinham certeza que conseguiriam e fazem aquilo com calma e paz de espírito, enquanto o grupo B tá batendo cabeça nas 11 horas e 59 minutos do, do sétimo dia ainda tá batendo cabeça ainda com aquela sensação de não vai conseguir tem um pouco a ver com isso, com essa sensação? É a organização e planejamento ajudando o resultado a acontecer?
2: Tem, tem muito a ver com isso. É, e aí tem muito a ver com isso que a gente estava falando de cultura também. É exatamente não ficar desesperado, é exatamente se preparar, se planejar e criar recorrência, criar um formato que você não precisa nunca tá estar nesse, nesse estado do grupo B, que está fazendo, 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 e não sabe para onde está fazendo, o que está fazendo, chega no dia seguinte e já não sabe mais o que tem que fazer, porque se perdeu no meio do processo. Então, criar essa, essa, esse entendimento da necessidade de se planejar, olhar, organizar, isso é fundamental. E isso tem a ver com a cultura. Por exemplo, um dos pontos que a gente coloca como regra, eu só pago comissão no final do processo de venda. Eu só recebo, na verdade, no final do processo de venda. E isso é uma grande diferença, pelo menos lá no nosso mercado, para todo mundo estar tá acostumado a assinar o contrato e receber. E incentiva esse desespero de sair fazendo e querer fazer. Então, não. Vamos olhar diferente. Qual que é o nosso foco? Nosso foco é fazer uma boa transação imobiliária olhando o cliente, atendendo a necessidade dele. Então, só me interessa se der certo e der muito certo. Então, o cara já começa a entender desde então que ele vai, ele tem que fazer venda sempre. Com cautela, uma boa venda, bem feita, que chegue no final para poder receber, vender de novo e estar tá sempre vendendo e sempre recebendo. É, é tornar uma linha, criando, pensando sempre em jornada do cliente jornada de compra do cliente. De forma recorrente. Só dá para fazer isso com planejamento, organização, tecnologia e sistema.
0: Você fala que o, o Diogo, seu irmão, ele não é um corretor profissional. Ele faz uma ou outra venda ali para um amigo, para um conhecido,
2: mas ele não é. Ele não faz, ele sofre venda às vezes dos amigos. <risos> é o que a gente brinca. Uma coisa é fazer venda. A gente não faz venda, às vezes a gente sofre uma venda. Senta um amigo não eu quero comprar isso aí. Mas. Então tá bom, então. <risos> Sofri uma venda hoje. Já ah, também. me pegaram. E,
0: e o Diogo não é, esse, não tem esse histórico, não é um corretor profissional que se tornou um empresário. Eu acho que a mesma coisa a gente poderia dizer para você. Você entrou na imobiliária em 2012, vindo do exterior, ali com uma cabeça mesmo voltada para vendas e tudo mais, mas estava mais fresca, estava mais, uh, mais aberta para receber mudanças e, e novas metodologias. Você acha que isso ajudou? Eu tenho certeza, e você mesmo disse com, com, acho que de forma muito acertada, não necessariamente um sujeito que é corretor a vida toda, um excelente corretor, não quer dizer que ele não vai ser um excelente empresário, mas ele vai descobrir que ele também, além de bom corretor, ele é, ele é também um bom empresário. Mas vocês já começaram ali focados em ser
2: empresário. Vocês acham que isso ajudou? Eu acho que isso faz muita diferença. Porque a, a, o, o foco do Diogo é, nunca foi em Gerar, fazer a venda para entrar aquele recurso financeiro para poder pagar, apagar o um incêndio, como ele gosta muito de falar, está sempre apagando incêndio, sempre resolvendo, sempre fazendo alguma coisa, precisa vender para pagar a conta, para poder pagar o aluguel e assim rodando. Não, claro que você olha os números e fica sempre acompanhando e sempre buscando que isso aconteça, mas o foco dele sempre foi em desenvolver a empresa para que, que ela funcionasse de forma plena e tivesse cada vez um processo melhor que tornasse o todo mais eficiente e fizesse a equipe Vender mais.
1: Então o que você chama de a imobiliária que deixou de ser, ser imobiliária ou vender sem vender é essa nova, essa, esse novo posicionamento, essa nova perspectiva que garante a longevidade do negócio e a sustentabilidade do que vocês têm feito.
2: É, e o Diogo é muito bom nisso, né? A gente, assim, pelo menos a gente tem tido muito sucesso. Ele direto, ele chega, manda mensagem, às vezes, normalmente de madrugada, e fala assim, ou oh, o que você acha se a gente fizer isso? Eu falei, não sei, cara, vamos tentar. Então, como eu. É exatamente essa ideia de tudo pode, por que não? Então é sempre. Vamos tentar e vamos fazer. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas a gente sempre está tentando, sempre tentando fazer alguma coisa. E aí a, a sensação que a gente escuta das pessoas que convivem com a gente, que estão de fora, que, fazem, que, não, que não fazem parte do mercado, mas que nos conhecem eu falei Nossa, vocês estão em todos os lugares. E né, um exemplo muito bom é. Ah, quantos imóveis. As pessoas sempre costumam perguntar e, e, e têm preocupação. Ah, mas você, poxa, você investiu algum dinheiro para poder fazer uma ação criando um hambúrguer junto com hambúrgueria de Juiz de Fora, por exemplo. Quantos imóveis vocês venderam por causa disso? Não sei, provavelmente nenhum. Mas eu sei que no dia que o Diogo teve a ideia de fazer isso e jogou esse processo na rua. Por causa de uma ação, junto com micro-influenciadores da cidade, enviando um hambúrguer para todo mundo, eles conseguiram atingir 250 mil pessoas em uma quarta-feira à noite no Instagram.
0: Oh, é engraçado, é legal ouvir você falar isso, porque a gente que já tem a essa altura do campeonato aqui no Mobcast uma audiência regular e um bom número de ouvintes. Inclusive, Ana Carla, você que é a mãe dessa criança, a gente tem uma audiência agora, hein? a gente está grandinho e tem gente que ouve a gente sempre e fica esbarrando com a gente na rua, no elevador, no trânsito, nos eventos e falam para a gente quando é que vem o próximo episódio do Mobcast. Você que é um ouvinte assíduo, que já escutou a gente em outros episódios, em outras ocasiões, isso que o Vitor acabou de falar não é novo. Perceba a consistência é, existe é, um profissional que tem uma perspectiva que é eu sempre fiz assim, sempre deu certo por que, que eu vou mudar e a tecnologia vem para jogar água no meu chope nós mineiros que aqui estamos, os três é, e existe um grupo de profissionais que lançam provocações parecidas com aquelas startups que estão lá no Vale do Silício, né? inovadoras que é, por que não? Por que não fazer assim? Por que não tentar? E no fim das contas, né, Vitor, não custa tanto, né? Quando você vai ver
2: mesmo, não é caro responder esse por que não e fazer um pequeno teste. Não, não é caro e porque tem uma outra característica muito interessante, que também é mérito do Diogo isso, que é o hábito de fazer parceria. Tudo, tudo é feito com parceria na Souza Gomes. É uma relação de ganha-ganha. Então, começou aí com a ideia do, da, da nossa nova sede, por exemplo, que a gente tem lá os nossos ambientes, para quem não conhece, então, os nossos ambientes lá são montados por empresas de móveis da cidade. Eu não paguei nada por isso. E eu tenho móveis espetaculares lá, que são trocados regularmente. Mas olha que coisa bacana. Olha o que, que eu, como é que é uma relação interessante. Todo cliente que está lá, ele está indo da Sousa Gomes... Hoje nem tanto mais, porque a gente tem até a feira orgânica, mas ele está indo nas suas agôncias, teoricamente, para ver um imóvel, para comprar um imóvel, para alugar um imóvel. E, mais de uma vez, eu cheguei na minha sala de reunião e a minha mesa da, reunião, da sala de reunião estava sendo levada, porque ela tinha sido vendida. Então, vamos fazer reunião na outra, que chega outra mesa daqui a pouco. Então, ele ganha um showroom deslocado com clientes específicos, que estão lá, rodando, sempre e vendo. Então, é uma relação de ganha-ganha. Então, nem sempre custa tanto. Porque, às vezes, na parceria, uma ideia nova... Uma, uma, uma ideia de, de, de criar algo para poder fazer parte de alguma coisa, o outro cara da outra empresa, da hamburgueria, do, da feira, seja do que for, ele vai achar interessante aquela ideia também e cada um investe com o que, o que pode, com o que dá para fazer e aí todo mundo ganha nessa relação. Então nem sempre é um investimento, um aporte financeiro é, significativo. Às vezes é mais de ideia e de tempo.
0: Bom, essa, essa cabeça aberta, oxigenada e super inclinada a fazer parcerias, experimentar e testar e tudo mais, eu fico imaginando uma empresa que com alguma recorrência com alguma frequência experimenta ali ou uma mudança no método ou uma nova parceria, ou uma compra de uma nova ferramenta e tudo mais como é que é o desafio de você controlar tudo o que dá certo e excluir o que dá errado e como se diz, desembarcar daquela solução, desinvestir e tentar focar no que dá certo, porque eu imagino que são muitas variáveis que passam a fazer parte do jogo e você precisa identificar o que funciona e o que não funciona
2: a gente tem que é, é, parar de achar que as coisas são mega, cada detalhe faz diferença a posição da caneta faz diferença a posição do papel onde ele vai ficar armazenado tudo faz diferença, tudo é método, tudo é processo e tudo tem que ser olhado poxa, é melhor assim ou é melhor desse outro jeito todos os dias tem que ser feito tanto para uma ferramenta de tecnologia que custa mais caro e que vale a pena ou não vale a pena, ela precisa ser medida, ou para algum procedimento de venda no dia a dia que tem que ser analisado. Lá na Sousa Gomes, a sensação que todo mundo que trabalha lá tem é que a gente nunca para e que a gente tem constante mudança. Não deu certo? Faz de novo. Deu certo? É. Vamos continuar aqui. Alguém deu ideia? Aliás, tem até um, um projeto lá na Sola Gomes que é Não Passe Sem Ideia. Uma ideia seja da mais simples que for, se ela for implementada e for válida para a empresa, o colaborador ganha uma, uma remuneração ali por, por causa daquela ideia.
1: É interessante que, como você, você comentou lá em 2012, que vocês começaram o trabalho com CRM, foi isso? Ou 2014? 2013. 2013. É... E, e, e é um, uma mudança eu diria bem forte no processo porque é uma base de tecnologia que vai permear né, ali toda a gestão de vendas e isso é só bom isso daí é um, é um, é um movimento que hoje pode parecer óbvio mas certamente a época foi uma inovação e, e os as várias iniciativas que, que você tem comentado que vocês ah, fizeram ao longo dos anos certamente foram rupturas com o modelo vigente e é extremamente desconfortável quando você tem uma crença, tem uma, algo no qual você acredita e você vai trazer pela primeira vez ao mercado aquilo e normalmente tem uma resistência muito grande. No mundo de tecnologia, isso é muito comum. né Cada vez mais a gente tem tido mudanças nos processos, nas ferramentas, nas, nas necessidades e na demanda pela, por parte dos consumidores. E isso é muito frequente. cada vez, E vai só aumentar. Essa é a realidade. Mas... Uh, eu posso assumir aqui, que, e eu queria que você me contasse um pouco disso, que no início, talvez, lá 2012, 13, 14, quando vocês vinham com essas ideias mirabolantes, provavelmente era muito difícil, até porque na região inteira, na cidade, vocês eram vistos como precursores ou loucos, certo? Ah, que, que, que chatice, esses caras vão fazer isso daqui. Hoje ainda é assim, a gente tem visto cada vez mais a Souza Gomes presente em eventos, sendo referência. É, com suas práticas, com seus resultados, hoje é mais fácil vocês trazerem para o mercado uma ideia louca. É, qual que é a diferença de hoje versus seis anos atrás, quando vocês tentavam trazer algo diferente para o mercado?
2: Vamos voltar num negócio mais recente, só para a gente pensar nessa coisa do, do louco. Lá, na, lá em Juiz de Fora, é, a gente tá, a estava gente, a gente localizado no centro da cidade, que é onde tá, é, até 2015 que é onde está a grande maioria das imobiliárias e boa parte das empresas, escritórios e tudo mais. E aí, em 2015, depois de procurar muito, depois de muita briga, né, depois de muito conflito, até interno, porque é, a norma aí tinha uma visão um pouco mais conservadora em relação a isso e não queria, e a gente queria, né, o Diogo queria de qualquer jeito, e eu concordava muito com essa ideia, a gente se deslocou do centro e foi para um bairro ao lado do centro, saímos do centro. E muita gente põe para uma sede infinitamente maior. E foi muito interessante, porque muita gente falou assim, nossa, a Souza Gomes deve estar quebrando. A Souza Gomes, eles ficaram doidos, não vai dar certo. Agora já era. Né? Então, às vezes, com pequenas coisas. Então, hoje, assim, como a gente está em tudo, acaba tentando fazer um monte de coisa, é um pouco mais fácil e está mais natural. Mas muitas das pesquisas. Tem dia que eu falo, foi o Jogo, você tá ficando doido, né, cara? Não vou fazer isso, não. <risos> então isso é, isso, é, isso é assim ainda. Mas, de qualquer maneira, é, 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 há esse pensamento, há essa, essa reflexão, mas é, ah, por que não? Né, e vamos fazer, mas as pessoas ainda olham, poxa, é, com, com é exatamente o que você falou, ah, com ferramentas, ah, o mercado está mudando, ah, é uma ferramenta nova que vai acabar, não, espera aí, será, será que tem jeito de, de a gente ganhar com isso, será, será que tem jeito da gente adaptar o nosso modelo de venda para isso, porque exatamente não tem jeito, não tem jeito de voltar atrás, então ou vamos acompanhar o que é difícil, porque quando você sai de um QR Summit, daqui a pouco tem conecta, é de enlouquecer. caras, Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas mas ainda tem muita gente que está presa em, nesse conservadorismo de não não perceber que o caminho não tem volta e que a gente tem que se adaptar.
0: Ainda nessa pergunta, estendendo ela um pouco mais... Uh... Como a gente está falando aqui de inovação, que o mundo fica mais profissionalizado e tem mais tecnologia, não é difícil pensar também, quem está debruçado em cima disso, que tem muito ruído. Né? Tem muita informação, tem muita coisa distraindo, chamando atenção e tudo mais. Talvez um dos grandes desafios de qualquer gestor hoje, em qualquer negócio, não só no mercado imobiliário, é separar aquilo que é sinal, aquilo que vale a pena, aquilo que é eficiente, aquilo que entrega resultado daquilo que não entrega, mas está na imprensa, tem propaganda, dá para baixar na App Store ou na loja do do Android, uh, eu fico imaginando quando você implementa uma ferramenta e ela naturalmente uma ferramenta, ou um novo processo, ou um novo método e ele naturalmente uh, enfrenta aquela pequena ou grande resistência no início do processo até que ponto? Uh, qual é o momento que você descobre ou quando você vê que vale a pena investir ou que você tem que abandonar, cada caso é um caso você tem alguma metodologia para isso?
2: É, falando especificamente de ferramentas de tecnologia, normalmente é o Diogo que fica muito à frente disso, porque é quem mais entende, muito mais do que, do que eu, eu fico muito focado na, na, na operação e no, no fechar negócios e fazer isso acontecer. Então, ele sempre analisa as ferramentas, ele testa, ele aprende como funciona, ele que sabe usar, e se for para implantar, é ele que vai implantar junto com a equipe. Olha que legal. Então, isso faz bastante diferença. Né? Ou, às vezes, vai implantar comigo para eu implantar, se for algo que a minha equipe vai usar, e aí a gente vai batendo bola nesse formato. Então, é, é, é assim que a coisa funciona. E aí, na verdade, já, o filtro já para ali. Já é ali. feito por vocês, já faz todo para sentido. Ali. Poxa, isso funciona, isso não funciona, isso a minha equipe tem que usar, isso não tem que usar. Porque boa parte das ferramentas, na verdade, falando de equipe, falando de de, de, aí agora especificamente de corretor de imóveis é, não são tantas ferramentas assim para o corretor especificamente talvez a imobiliária quando ela quer avançar e no tudo marketing mais, é, exatamente e tudo. aí começa a abrir o leque de possibilidades é, mas ainda assim vocês estão sempre próximos sempre próximos do que está acontecendo como que é feito saber fazer sem dúvida nenhuma
0: eu, eu não queria perder uma oportunidade o Lucas fez uma pergunta que eu queria aproveitar um pouco ela ele mencionou o vender sem vender permeado por uma outra pergunta. Mas eu acho que o pessoal aí do, do, do outro lado está se perguntando o que é esse negócio de vender sem vender?
2: Eu acho que, que é... Isso é muito metodologia Guilherme Machado, né, que é o um parceiro aí do Grupo Zap também, e que a gente segue já há muitos anos, e, e é grande defensor. É, do, do ponto de vista do marketing, eu acho que é, é, é estar presente em várias ações, participando do movimento da sociedade como um todo. E não toda hora, olha, eu tenho dois quartos com um suíte aqui no, no lugar tal. Olha, não, eu tenho uma casa assim, acensado. Não, é estar participando da sociedade. É mostrar e atuar em qualquer coisa que apareça. E aí o nome está sempre lá. Né? E, e, e lidar com emoções. E aí já falando de atendimento do corretor, do vender sem vender, é demonstrar verdadeira preocupação com a solução daquele problema, e não empurrar o imóvel que mais me interessa vender agora. Ou
0: seja, a ansiedade para fazer aquela venda específica acaba, muitas vezes, atrapalhando os resultados quando você vê o número geral no fim do mês.
2: É, Só uma coisa que eu não gosto muito, que tem incorporador que gosta de fazer? É querer premiar... É, pra, ah, eu pago uma comissão maior para vender o meu apartamento. Não, eu não gosto muito disso, porque eu prefiro que a comissão seja apadronizada... Porque a ideia é que o corretor entenda o que é melhor para aquele cara, para aquele cliente, para aquela pessoa. E não empurre. E não... e não empurre o que é mais interessante, porque aquela comissão é maior. Então, isso que faz a diferença no vender, se vender, é, é resolver problema e não vender. A venda é consequência.
0: Legal, e, e falando dessa vítima, quer dizer, desse cliente que está do outro lado, que muitas vezes acaba sendo vítima de, de um corretor que está muito mais interessado em resolver a, a, o, o seu, a, as suas metas de performance. Falando desse cara, que muitas vezes, a gente fala muito dele aqui no programa e tudo mais, mas sabemos também que ele é um pouco, eventualmente, um pouco esquecido no mercado imobiliário. Uh, falando do cliente, ele vê cada vez mais ferramentas tecnológicas, ele vê cada vez mais novos modelos de negócio, ele vê uh, novos sites, novos, uh, novos aplicativos. Uh, eu imagino, que no, imagino, a gente sabe que, que no mercado imobiliário, ele, ele, embora ele tenha dinâmicas próprias, ele não está isolado de grandes tendências, que é, é a sofisticação do mercado consumidor. O cliente que comprava de um jeito há alguns anos e aceitava alguma demora e algum despreparo e alguma dúvida e algum amadorismo, ele passa a aceitar menos cinco anos depois ele vai aceitar menos outros cinco anos depois e tudo mais. Isso é muito perceptível nos grandes centros urbanos, como o Lucas estava falando, nas grandes metrópoles. São Paulo é o grande hub brasileiro. São Paulo é o grande ponto que conecta o Brasil com o mundo. Então aqui a gente tem compradores de imóveis que estão comprando hoje em São Paulo, mas fizeram MBA em Boston, fizeram MBA em Stanford, ou moraram na Europa por algum motivo. E esse cara já vem para cá exigindo um pouco mais. É natural que os negócios se preparem para atender essas demandas, porque elas simplesmente passam a valer a pena, pelo menos num primeiro momento, para uma imobiliária que quer atender um nicho específico. Mas depois aquilo acaba virando todo o mercado e o novo nível de exigência mínimo que o consumidor espera no mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Vocês que estão em Juiz de Fora desde sempre e que desde 2008, 2012, 2013 vem implementando essas mudanças, já foi tempo suficiente para perceber um consumidor mais exigente?
2: Não tenho a menor dúvida disso. Em todo lugar, é, é claro que talvez o, o processo ele realmente aconteça de uma forma, primeiro nos grandes centros, que tem é, pessoas mais envolvidas, e o formato acontece de forma diferente, até pela velocidade e tamanho da cidade, mas é claro que o consumidor está muito mais exigente para tudo. Para tudo. É, tanto, do ponto, tanto da velocidade, velocidade é uma coisa que faz muita diferença hoje. É, acesso. Né, a, a grande discussão, né? ah, o, até hoje é uma grande discussão, ah, o endereço no site ou não o endereço no site, a foto da fachada ou não a foto da fachada, é, uma foto bem, bem tirada ou não, informações completas ou não, é, e me surpreendo ainda quando no mercado acontecem coisas que não acompanham e tudo isso. Então o consumidor ele quer a facilidade, e eu garanto que isso não tem nada a ver com deixar de existir o corretor de imóveis ou imobiliário. Porque ele quer a facilidade para o processo dele. Mas o profissional ainda precisa existir. Porque as pessoas querem boas tecnologias para gerar velocidade, mas elas querem falar com pessoas.
0: Então, quer dizer que o, o cliente, o comprador de um imóvel, quem vai alugar um imóvel, não é diferente de todo mundo, né? Ele está querendo ser bem atendido, ser atendido de forma rápida, uh, ter um nível de serviço melhor, porque as novas ferramentas permitem que isso aconteça. Enfim, as expectativas são basicamente as mesmas. Quem estiver atento a isso vai acabar
2: levando vantagem. É simples assim, né?
0: É relativamente simples.
2: Tem um, se eu fosse resumir uma palavra, atenção, as pessoas querem... Atenção da forma que elas querem receber você, você essa é a parte difícil.
0: Você falou da foto na fachada, do endereço, se põe no site ou se não põe no site. Às vezes a gente esbarra com pessoas aqui que vêm conversar com a gente sobre essas questões que como você mesmo lançou, eu tive a impressão de que você queria dizer, são, são coisas triviais né? são, são uhum. coisas, é, são, é, é, isso é o elementar, deveria começar por aí, as discussões deveriam estar em outras coisas não nisso é, você está falando daquele jogo de esconde-mostra do mercado imobiliário, né? que parece é, o corretor tentando uhum. esconder alguma. é
2: isso? É, é isso, o Ontem, teve, ontem o Fernando falou, falou na palestra dele é uma coisa interessante. A gente tem um... Fernando Prolar. Exatamente, Fernando da Prolar. Falou uma coisa muito interessante que, é, que a gente esquece. A gente começa no mercado imobiliário, muitas vezes a gente está preocupado com o cara que vai fazer errado. Com o um mau cliente. O cara que quer comprar direto e, quer, e vai, vai olhar no seu site, vai buscar direto e vai querer passar a perna. Quando, na verdade, graças a Deus, a maioria das pessoas quer fazer o certo. São bons clientes, são boas pessoas, e a gente tem que olhar para quem quer fazer o certo. Então vamos fazer para o bom cliente, vão fazer para as boas pessoas, para quem quer consumir um produto legal, um atendimento, um serviço bacana. E quem quer fazer errado, deixa fazer errado para lá, poxa.
0: É quase como, se, seria esquisito né, se a gente chegasse numa loja, numa loja de eletrodomésticos e o corretor e o vendedor deixasse de atender a gente porque a gente tem um celular e pode ser que a gente confira preço na internet e vá para outro lugar, né? Seria muito esquisito não ser atendido, não
2: seria? Seria, é exatamente essa ideia. <risos> é, é, é o que você disse, já é trivial e a gente tem que mudar a discussão a respeito disso porque não cabe mais.
1: Teve um ponto que você trouxe no início aqui, do episódio, Vitor, que foi o fato de a palestra da Souza Gomes ter falado dos 15 erros da Souza Gomes. A gente passou aqui por alguns aprendizados, a gente já passou até pelas perguntas aqui que o pessoal nos mandou, mas eu queria que o Vitor nos compartilhasse, então, se fosse falar alguns, dois ou três, dos principais erros com os quais a Souza Gomes pôde aprender ao longo dessas várias décadas... Quais seriam e o que foi aprendido?
2: É difícil escolher, assim, né? <risos> Mas eu acho que me chama muita atenção quando, a gente, quando eu e o Diogo sentamos para poder debater a respeito disso. Eu e Diogo é a norma e colocar no papel coisas que a gente acreditava que valeriam a pena ser faladas, porque são, eram erros então mais fortes. Um me chama muito, alguns me chamam a atenção: não ter controle financeiro, exatamente pela característica de a, a imobiliária ter esse perfil familiar, e normalmente são empresas menores, as coisas se confundirem pessoal com profissional, sócio com empresa, e tudo isso misturar. Uma estrutura financeira adequada é fundamental para uma empresa se desenvolver. E hoje a gente fala muito, muito sobre isso com os corretores. Porque, como eu disse, para mim, corretor é empresário. Então ele precisa entender... O que é faturamento da empresa dele que precisa ser revertido, fica, ficar ali, controle financeiro e o que é o faturamento pessoal da, da pessoa, né, do, do corretor como pessoa, do corretor como empresa.
0: Ou seja, eventualmente ele está ele, ele derrapando ali na vida pessoal, mas não deixar aquela impressão olhando para o número que não está muito bom contaminar a percepção sobre o negócio que eventualmente vai até bem.
2: Exatamente. É, isso precisa ser olhado de forma muito, muito forte. É... Outro que me chama muita atenção, o Diogo gosta muito de falar a respeito, e eu concordo muito, é não conhecer o seu negócio. A partir do momento que você começa a crescer a empresa, ou que você quer estruturar, você quer ter uma imobiliária, não saber como funciona exatamente os seus processos, a sua recepção, como que serve o cafezinho, como que limpa o chão, mas como funciona o sistema do, da o sistema de locação, ou seja lá como for, conhecer cada ponto do seu negócio. É claro que chega um, um momento que você não é habilidoso em, todo ele, em todos eles, mas você precisa conhecer, até para não passar perto. Se, se, no caso de necessidade, principalmente, porque a gente está falando de empresas pequenas, normalmente, ou médias que não tem tantos funcionários.
0: E, na verdade, também saber em que pé está a concorrência, né? Que no começo da conversa, antes do programa, a gente estava falando o Diogo, inclusive, tem o hábito de, de ser atendido por imobiliários concorrentes para saber como é que está o nível de, de trabalho de todos eles. Exatamente, avaliar,
2: avaliar todos e avaliar, aliás, em cliente oculto nas suas algumas acontece direto. Que, que a gente faz exatamente para poder verificar como está acontecendo. Porque uma coisa é o que a gente está ensinando, tentando fazer, tentando, tentando trocar ideia. E nem sempre aquilo está funcionando. Vocês,
0: vocês fazem cliente oculto de si mesmos.
2: Sim. Ligam lá para ver como está
0: o nível de. Legal.
2: E eu acho que a gente estava falando de tecnologia e, e esse que me chama muito a atenção. Tem vários que poderiam ser falados, mas posso falar mais dois ao invés Pode, de três? Vamos, favor, falar, vamos, vamos falar mais dois. Não usar um bom CRM. E, e, e é estranho falar sobre isso num momento como esse, já de evolução do mercado, mas é uma realidade das imobiliárias. Não, e quando eu falo utilizar, eu me refiro a utilizar e não, não é contratar. Porque são coisas bem diferentes. Né? E, por fim... É, não ter gente alinhado com a sua cultura. Cultura faz toda a diferença, propósito, propósito, propósito.
1: Muito legal. E a gente está falando aqui, então, de alguns dos erros que a Souza Gomes aprendeu, ah, transformou, virou, na verdade, uma referência em nível nacional, que esses caras são, na verdade, consultados ah, em todo o país, viraram uma grande referência, e foi com isso que eles conseguiram, em 2017 na verdade, em 2018 para comemorar 17 e em 19 para comemorar o ano de 2018, a performance que eles tiveram ah, ao longo desses dois anos, e levaram a equipe inteira para uma viagem, levaram toda a equipe da Souza Gomes com acompanhante para passar ali ah, alguns dias em um resort no Rio de Janeiro, e, 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 é, e é isso que a gente, na verdade, acha mais legal a, a o investimento que a Souza Gomes faz nas pessoas, o comprometimento que eles têm com a equipe que trabalha com eles, porque eu particularmente acompanho nas redes uh, o sucesso da Souza Gomes, mas na verdade a gente consegue ver o quanto a equipe que trabalha lá admira esse time liderado pela Norma, pelo Vitor e pelo Diogo. Então, e aqui é em
0: São Paulo, melhor. quando eles vêm buscar referências e inspirações e está tudo dando certo, eles comemoram
1: na Vila Country, que eu sei. Opa, <risos> muito legal. Não Com... sei do que você está falando. Como bons mineiros, uh, uh, aqui em São Paulo visitam o, o Centro de Tradições Sertanejas. Você no Imobcast. Pessoal, estamos, estamos avançando aqui para o, nosso, para o nosso final do nosso episódio. A gente uh, recebeu algumas perguntas. Então, na verdade, a gente tem uma lista, um, um backlog grande aqui de perguntas, mas acho que vale a gente aproveitar a presença de um case que fala de empreendedorismo, que, que trata de alguns dos pontos que a gente tem falado aqui uh, quando a gente recebeu alguns outros convidados que falaram ali da sua experiência de, de sucessão, de empreendedorismo, e eu tenho aqui duas perguntas que eu acho que fazem sentido a gente aproveitar, inclusive, a presença do Vitor para nos ajudar a responder. Então, acho que a primeira aqui é de Fortaleza. José Carlos, que é o gestor de uma imobiliária, ele fala assim, ah, o corretor hoje tem que entender mais de tecnologia ou de pessoas? Tem equipe muito pequena, muitos acreditam que é melhor focar só no cliente. O que a gente pode falar a respeito disso?
2: Entre mais tecnologia ou mais, entender mais pessoas, sem dúvida, entender mais pessoas. É, é o básico. Agora, não dá para entender de pessoas e ter um resultado é, mais efetivo e, é, e que vai se manter ao longo prazo sem usar tecnologia.
0: Eu vou, vou aproveitar o gancho, Eu acho uma excelente oportunidade para falar, um cara que me inspirou muito, o Gustavo Caetano, é um empreendedor muito conhecido aqui no Brasil, que, que lida muito com tecnologia no dia a dia também, numa palestra uma vez, nessas distinções, nessas confusões entre olhar pela janela atender o cliente uh, e eventualmente ficar focado ali na ferramenta e na planilha ele fala, ele atribui a Napoleão essa frase, ele fala que Napoleão falava para os generais, olha, na dúvida entre o mapa e o terreno fique com o terreno então, se você está dirigindo seu carro e o Waze está falando para você seguir reto, mas o, o Rio Tietê está tá logo à frente, cara, vira. Não vai reto, não fica com o Waze. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que o Vitor está dizendo aqui para a gente. A gente está sempre falando de gente. A tecnologia pode melhorar muito a sua capacidade de atender mais gente de forma mais rápida, de forma mais eficiente.
1: Mas é gente. Agora deixa eu tentar interpretar o que está por trás da pergunta. Né? Quando ele fala assim, ah, é só tecnologia, ou só pessoas? Porque eu tenho equipe que fala que é melhor focar nas pessoas. O que eu imagino que está por trás aqui é provavelmente uma dor de tentar fazer o que vocês fizeram, de trazer tecnologia para um processo... Com uma certa resistência da equipe. E a pergunta é: como lidar com isso? É, Cultura.
2: E, não, e tem um, um outro detalhe importante que eu acho que pode estar por trás. Às vezes, às vezes querem fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, quer fazer vídeo, quer fazer funil de nutrição e CRM e, e, e portal e não sei, um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, peraí. Mais importante, vamos olhar para as pessoas. Agora vamos para o próximo passo: CRM, porque senão não dá. E depois a gente vai avançando. Uhum. Né? Mas como lidar com isso? como lidar com isso? É uma ótima pergunta. E é o que o Vitor falou, cultura. Então, é, até no, no vídeo que eu gravei para o né, Vivo Corretor, é, falando sobre isso, a primeira coisa que você tem que entender na sua equipe é estamos alinhados? Você entende que para você trabalhar comigo tem que ser dessa forma. Porque não é só o corretor servir para minha empresa. A minha empresa tem que servir para o modelo que ele pensa. Então, é alinhar a cultura na entrada Claro que às vezes a gente erra, isso tem que ser revisto depois, mas é aliar a cultura na entrada, no treinamento e no dia a dia, mostrando como aquilo funciona. Essa é a primeira parte, é aliar a cultura. E claro, sem nenhuma hipocrisia, de vez em quando tem que ter umas regrinhas. Né?
1: É, acho que uh, não é fácil. Né? Mudança não é fácil. É tirar a gente da zona de conforto, é colocar a gente para fazer algo com que a gente não está acostumado a fazer é deixar de, de, de operar no automático e passar, primeiro pensar antes de fazer, para depois voltar a entrar no automático de novo, é gastar energia, e sim é.
2: o Flávio Augusto falou uma coisa muito interessante, o Flávio Augusto do geração de valor e etc, falou uma coisa muito interessante crescer dói e aí você tem que escolher qual o tamanho da dor que você quer ter
1: é excelente,
2: ótimo segunda pergunta, então
1: Daniel, Daniel não falou aqui sobrenome, corretor de São Paulo, Eu sou corretor e quero ter a minha própria imobiliária e a gente já teve até um outro caso aqui uh, de um, um, do Paulo, da Beira que falou também da, da, da situação da, uh, da sucessão e da empresa familiar e como que ela que conseguiram ter sucesso. E aqui, então, sou corretor, quero ter minha própria imobiliária. Qual é a virada de chave para eu saber se eu consigo ser um bom empreendedor e não só um bom corretor?
2: Você está preparado para deixar de vender e pensar nos outros, pensar na sua equipe e querer fazer eles venderem.
0: Que legal isso é um tema de novo que atravessa qualquer setor da economia e qualquer empresa, não necessariamente relacionado ao mercado imobiliário, né? Você acabou de falar de liderar, né? Liderar é brilhar pelos outros, através dos outros. O trabalho dos outros é que faz o resultado da empresa que foi você que ajudou aquilo a acontecer. Não é necessariamente você mais como corretor entregando ali um resultado heróico, mas você fazendo que existam também outros heróis na empresa. Isso me
2: lembra o André Coutinho falando também na... na, na, na
1: André Coutinho, Mora do, do
2: B. De Recife, falando na palestra dele. Muito interessante. que Ele falou assim, liderar ou gerir é, é fazer pelo outro e entrega sem querer reconhecimento. E, e, e aí é onde está a grande mudança do jogo. É claro que se ele quer virar a chave, quer virar corretor, tem que parar, a gente, não adianta querer achar também que do dia para a noite ele vai criar uma imobiliária, para de vender e tem uma equipe maravilhosa e tudo está acontecendo. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas ele tem que ter. Isso tem que estar tá já no objetivo para ele poder chegar naquele ponto e entender que se ele vai ser empresário e vai ser gestor, ele vai ser gestor, e não corretor. As duas coisas. Não dá para fazer.
1: É, acho que não é... dá para ser bom em tudo. Não, não, não dá para ser bom em tudo, não tem tempo para fazer tudo. Não adianta acreditar que vai pegar na mão de dezenas de corretores e fazer eles venderem. Uh, assumir a responsabilidade por quem está uh, fazendo a venda. Na verdade é como empoderar e como mobilizar. Fazer com que todo mundo ande na mesma direção e certamente são duas habilidades muito... Uh, duas habilidades. Não necessariamente muito diferentes, mas são duas habilidades diferentes. E, e certamente a gente já viu a Uh, todo mundo conhece casos de quem tentou e falhou e não conseguiu e não necessariamente por, uh, por ser incompetente. Às vezes é justamente porque ele percebeu que era melhor voltar a fazer aquela outra função para a qual ele estava mais habilitado. Muito bom. Pessoal, tivemos o prazer de ter conosco hoje aqui o Vitor Souza Gomes, que é diretor da Souza Gomes e pode trazer para a gente mais alguns aprendizados que certamente a gente vai deixar guardado uh, e para todo mundo poder aprender também um pouco com a experiência deles. Vitor, muito obrigado pela participação. Valeu, querido. Foi ótimo.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, Vitor. Foi um prazer muito grande. Obrigado, Ana. Foi um prazer muito grande estar aqui, é, contribuir um pouquinho, trocar ideia e dividir esse momento com vocês. Obrigado de verdade.
1: Legal, obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.